0: Guess who's back Back again This time for real Até deixarmos fazer isto outra vez
1: Muito provável
0: <risos> Olá maltinha uh, Olhem é assim Desculpem, tá? E isto é assim, nós é que, sabes, O curioso é que a gente, o último episódio que a gente gravou e publicou foi uma cena do tipo We're back!
1: Yay! E depois tivemos um ano sem gravar nada eu vou ser muito honesto, isto é muito parecido Tipo ao pai que diz que vai buscar tabaco e não volta Mas voltamos de vez em quando porque faltam nos trocos É isso
0: Não, mas é que nós agora voltamos E não foi com os cigarros, normais, é? Nós voltamos com aqueles... Como é que se chamam os cigarros eletrónicos? Os da Icos e Os Icos, exato Nós voltamos com um Icos E agora opá, só temos que recarregar-me Porque já não precisamos ir buscar mais tabaco É só ligar a tomada Siga, não vamos estar com desculpas Aconteceu... É um, fre... é um
1: clean slate? Estamos a todo Não, Estamos... eu tenho sempre desculpas. Sempre desculpas. Vou-me vou desculpar até ao fim dos dias. Okay? Qual? Qual é que é a tua desculpa, Pedro? Estava uh, a chover.
0: De facto, estava a chover e agora está calor. A gente voltou Mal tinha. Tá igual. Com com vocês. Comigo, como sempre. Roberto, maninho. diz lá às pessoas. E eu chamei-te maninho
1: com o rosto. Seste maninho. Não. Não. Espera, agora é a parte que eu digo: Yo, Rewind. Rewind. sou o Roberto. Top Xuxa.
0: Os mimos hoje estão. estão, estão está, está forte. Está forte. Está forte.
1: Por amor. Man, de essa,
0: Deus a Sara Deus. no outro dia, disse-me top Xuxa. Eu fiquei por.
1: Como é que tu lidaste com isso? Explica-me. Vou Fica ser, ser
0: honesto. Um misto de orgulho. E tipo. What? Porque tipo. Não sei. A expressão por que orgulho? Não sei. A expressão ressoou em mim. Se calhar, tipo de memórias de passado e depois eu não sei como é que a expressão agora está a voltar mas top logístico está a ficar... está a virar cena
1: oh não, não a tenho... questão é tu sentis orgulho não significa que te estás a tornar num deles
0: homem oh, não é possível eu tenho o tiktok instalado
1: eu não eu não faço wink wink não, quer dizer, se no tecnicamente eu não, mas... não tenho o TikTok instalado, ok? Vamos só deixar isso bem eu claro. Tenho, eu tenho e, e admito que não, não não
0: não é só aquele aquela olha dela ocasional tipo uma vez por semana é, é tipo
1: nem eu vejo diariamente, ok? É... Deixar isso bem claro. Man, hot take e isto pode ser controverso. Diz o TikTok não é assim tão mal. Mano, tu viste o post sobre Cyber Warfare e tudo mais, das coisas do... que a aplicação do TikTok faz. Yeah, no TikTok. Olha, é olha, assim, malta,
0: ok, calma, isto, isto não era para ser tópico vai ser agora, <risos> fuck it, caguei. Já está já a ser. Não, o Rodri mandou-me mensagem hoje, começou a falar, o Rodri, o nosso geek bro, mandou-me mensagem hoje do tipo: ai ah, tal, se vocês têm TikTok, desinstalem, porque os chineses já não é aí e a China vai banir o TikTok. E essa porcaria pede-te vai 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 acesso Tipo ao ruto do telemóvel vai -te ver não sei o que eu sei mais eu Man Está bem, mas man, eu não percebo
1: Porque mas ah, olha, eu vi mas, um... assim, é, é serio porque há vários países que falam que querem banir o TikTok, não é? Uhum. A Índia já baniu o TikTok e eu estive a ver um post de um dude que opa, basicamente foi um tweet sobre o post que fizeram do gajo que deu reverse engineer ao TikTok <risos> que parece que todas as apps já foram reverse engineer tipo Instagram Facebook yeah. Twitter e tudo mais e ao que parece tipo a app do do TikTok tem tipo uma quantidade de acesso ao telemóvel que é insano tipo sabe o que tu instalaste sabe o que tu já tiveste instalado acerta as cenas todas tipo GPS mm -hmm. constante onde tu estás mensagens mails tipo tem ah este é o mais importante tem acesso para fazer download e escutar código no teu, no teu telemóvel, que é o mais importante que extremizando isso extremando, extremando extremizando parece-me bem extremizando uh, pode ser utilizado para cyber warfare e isso foi quase mimi mas, yeah Mano, é assim, se o meu
0: telemóvel se vai ser como aquela máquina de café dos transformers que se transforma num robôzinho e vai na areia a matar pessoal, man, sign me up Siga.
1: Pior dos casos, mandas mails de tipo adult sites do teu telemóvel. Mas tipo, sabe que é assim tão mal. Depende dos sites.
0: <risos> True. True. É tudo uma questão do que é que ele está a publicitar. -me. <risos> eu, não quero que, eu não quero que ele não faça a publicidade à concorrência. É. Uh, olha, mas agora fora, tanga, tipo... Não. Essas géneros, tipo, apesar de tudo, são serious e eu fico sempre yeah. um bocado reticente. Mas o que agora deve acontecer é, imagina isto, dá backfire, porque a Índia já baniu, se a China e os Estados, se os Estados Unidos, acima de tudo, decidem banir o TikTok, que, vamos ser honestos, os gays banem a Huawei e empresas chinesas lá, portanto, não, isto, isto é mais que suficiente para eles banirem aquilo. O que vai acontecer é lançarem uma versão mais clean da app. Vão ter que dar, tipo, mm -hmm. um rework yeah. na app toda, porque, opa, é. Yeah.
1: O que me, me preocupou muito, Nem, porque opa, sempre há sempre pessoal que não gosta de que hum, as aplicações tenham acesso à sua informação, não sei o quê. E eu honestamente sou a opinião que se eu não sou uma figura pública pouco me interessa. Sei que isso faz sentido, por exemplo, sim, sim. verem o que eu ando e tipo darem mates, Honestamente eu em certa parte agradeço porque eu tenho algum controle no que toca ao consumismo, quando é, quando é necessário, também tenho obviamente exageros, como é óbvio, Vortex. <coughs> um, mas, opa, okay. isso a mim não, não me aflige agora, quando chega a um ponto em que têm esta quantidade de acesso ao telemóvel um bocado worrisome, yeah, yeah. não, não sei e assim, aqui tens um patamar que imagina
0: é? se eles de repente começam a usar o teu telefone não, ou para mandar e-mails, opa, tipo até as próprias acesso às mensagens não, é um bocado por aí, tipo, eu não sou figura pública se eles quiserem entrar e ver o que é que eu falo com a Sara go ahead, <risos> tipo Imagina é eles assim... verem
1: o que é que tu andas a falar com a Sara e vão ter tipo, top chucha, e eles não, aborta, aborta, bem, aborta.
0: Podem, tipo, não é por aí, tipo, não é isso que me faz confusão, mas a partir do momento que eles podem escrever e, por exemplo, escrever podem ter uma bola de um curto e se calhar, opá, não sei. Uh, é demasiado o acesso para ver vídeos de 20 uhum. segundos, de cães a fazer dubs de cenas esquisitas, porque é, o meu uso do TikTok é, é bem cães e coisa.
1: E, outra coisa também é que Tu pensas, ok, eles têm acesso para fazer, mas se fizerem alguma coisa, a aplicação vai abaixo, porque ninguém vai deixar isso passar. Pois tá é, isso é isso, é um bocado por aí. Por isso também não sei até que ponto eles poderiam realmente fazer alguma coisa, só se for do género todo mundo tem o TikTok e é algo tão rápido e imediato que ninguém Sim. tem. Oh, Sim, o que aconteceu tudo. aqui,
0: e isto se calhar é a minha visão mais, mais otimista da cena, é quem ao programarem a app não programaram isto bem restrito. é quase quando tu na faculdade tens de fazer aqueles, aqueles trabalhos de programação e te dizem olha, Sim. cuidado para fazeres um código num abuso da memória. E tu cagas nisso forte porque tu vais correr num PC com 8 GB ou 6 GB de RAM que se foda, vai correr aquilo na mesma. Eu acho que aqui Sim. é um bocado a mesma situação. Que é do tipo... Opa, eles sabiam que deviam ter limitado um bocadinho mais, mas foi tipo, ah, que se foda. Nós também não vamos usar isto, fica aí, mas não vamos usar, estás a ver? Só que pronto. Depois bah, dizer... Acho que
1: isso é um bocado otimista demais, mas pronto, é possível. Não mas não depois não
0: te é. estes, tens estas questões, que é quando se descobre, fodeu. Tu nunca esperas que se descubra, tá, é? Tipo, ah, não, não vai haver problema. É, é Quem vou... usa isto é pessoal que quer,
1: quer gravar danças parvas, portanto.
0: Siga, estás a ver. E de repente... Tipo com
1: quem copia o... o trabalho de casa de programação e tipo, ah, troca só o nome das, yeah. das cenas e tudo mais. vai, <risos> Exato. Não, mas isso foi o que o TikTok fez do Vine, não disse outras questões. Ok,
0: malta, vamos, siga. Siga para frente. Isto vai se manter mais ou menos na estrutura que tínhamos antes. Vamos falar de cenas que a gente curta. Olha, por exemplo, agora dividimos para o TikTok, fuck it. Mas vamos nos focar mais calhar no gaming, que é aquilo que a gente quer, que é aquilo que nós conseguimos falar melhor em uníssono, em palavra chique. Com coisa nada, nada chique, mas pronto. E é assim, desde que a gente desapareceu, muita coisa foi, falando, foi acontecendo. Mas a gente vai se focar no que é mais recente e vamos começar com um tópico que foi o tópico em que well, acabamos. Porque quando no último episódio que a gente gravou, falamos da PS5, porque tinha saído os primeiros leaks da PS5 e os primeiros rumores e cenas. E agora temos uma consola oficializada. Uh, opá, e vamos começar, uh, vamos falar da consola em si, do aspecto maravilhoso que aquela consola tem. Uh, PS5 saiu com aquele, opa, aquele formato eu não sei como caracterizar aquilo senão como um router muito grande yes. uh, pá, consola bem com tons de branco nas laterais tem a, a unidade central é preta o comando também é branco o comando é um bocado diferente dos DualShocks não sei se eles vão chamar ainda uhum. aquilo Dual, DualShock na mesma não... tens ideia? Não sei por acaso.
1: Não, fa... eu, não
0: eu acho que eles chamam-lhe
1: Dual Sense.
0: Ah, é Dual Sense, exatamente. É Dual Sense. É o Dual Sense Controller. Uh, até porque, opa, muda o formato todo e tudo
1: mais. Uh... Opiniões, Pito. Uh, eu odeio especialmente o facto de ser tudo branco. Uh, acho que não fica bem. Eu já vi uh, fanarts. fanarts tipo. edições de fãs uhum. de consola toda preta com o um mano todo preto esteticamente é completamente diferente, é muito melhor tudo preto, fica tudo muito melhor quando tens o branco, eu só consigo olhar para a console e parece que aquilo é um gato sentado enorme não consigo ver de outra maneira, eu já vi tipo, a consola como waifu não foi assim tão mal yeah. ok, eu não me importava mas uh, não gosto, e especialmente por causa da atrocidade que é ter a drive ao lado Uh, não gosto. isso é outro
0: problema que é, a PS5 já se sabe que vai ser pelo menos duas versões porque isto nunca se sabe que vai ser uma versão uma All Digital Edition que ou seja é a versão mais elegante e depois tem a versão com um disco com um leitor de Blu-ray que opa vamos ser honestos foi, eles desenharam a consola sem nada e depois de repente alguém lhes disse olha tens que meter um leitor de CDs e eles foda-se e ficou ali com um obsesso aquilo é literalmente uma barriga
1: yep o meu problema com aquilo é que aquilo é literalmente uma jogada de marketing. Tu não queres comprar um, a versão com a Drive porque é incrivelmente feia. E isso vai levar a. Tu compraste a consola digital, eles perderam o, o dinheiro que tu compraste a mais cara, mas isso é cagativo porque eles vão ganhar esse dinheiro nas, nas vendas digitais porque não têm de vender, não têm de lançar tantas cópias físicas nas quais eles perdem dinheiro e vendem os jogos exatamente ao mesmo preço, digital, que lhes custa. Imensamente menos. É, e vão ah,
0: continuar a vender o mesmo preço. Já agora, já há um rumor que fala-se que os jogos vão dar um bump de euros ou de 10 dólares pelo menos. Hum... Porque imagina, nos States, os States, quando um jogo novo, ou seja, um AAA uh, em data de lançamento, custa 59 dólares, acho eu. 59,99, 59, okay. estás a ver? Nós uhum. aqui em Portugal sempre gramamos com os 69,99 pelo menos, quase sempre. Apesar que eu acho que isso foi corrigido, não foi? Eu acho que
1: agora está a ser 59,99. Há uns que saem a 70, outros saem a yeah. 60 é um, é um bocado weird, Pronto. depende
0: dos jogos o... Há jogos que saem a 60 ah. o, 2K, o 2K21 foi, já saiu os preços já Porque já anunciaram as edições de todos os jogos E anunciaram pá, a edição base a 69 Que é um bump de 10 euros a 10 dólares À versão anterior Ou seja, ao 2020 uhum. para a PS4 Ah, e aliás, é uma diferença de 10 euros Da versão do, do, do 2K21 da PS4 para a PS5 só so é um bump de 10€. Uh, okay. pa Se é só o 2K, porque é o 2K, pô, ninguém sabe. Uh, mas já se fala que poderá haver essa questão também do, do coisa. Pá, mas também isso é, é, é secundário. Uh, eu estou um bocado contigo, que é. Aquilo foi apontado sempre. Apontaram aquilo para o digital, para uma All Digital Edition. Que opá, vou -te uh -huh. ser honesto, eu a comprar provavelmente vou comprar All Digital. Uh, uh -huh. Mas opa não, não sei. É, é, é marketing, mas é esquisito. Saiu ali um bocado estranho. Até porque as pessoas, quase toda a gente prefere a uh, All Digital, mas vão acabar por, se calhar, muita gente comprar a que tem a barriga por ter um leitor de CDs. Porque opá, a, a malta do colecionismo gosta de ter as capas. Um... E nem é
1: só isso. É que há, há muita gente que gosta de comprar e vender jogos usados. Sim, sim, sim. E, e isso destrói completamente. E o emprestar, tipo, o, o, o pequeno ato de emprestar jogos. Que acho que até houve, houve uma das uma três empresas de Nintendo, Sony ou Microsoft quis acabar com isso. Foi
0: Xbox na altura quando eu não o Xbox One, uh, os jogos iam ia ser tudo com DRM, porque era tudo quase digital. Estás tudo digital não, não, não. não tens. A Xbox já estava a pensar nisso. Uh, na, e na altura uh, tu ias, se calhar e é que tu ias chegar. Portanto, vou deixar falar.
1: Sim, que é tipo é basicamente estão de outra maneira diferente a dar gatekeep ou a importar jogos. E é toda a cena dos jogos usados uhum. que nunca lhes rende dinheiro. É. Mas, obviamente ganham mais até jogos novos. E outra coisa relativamente aos preços mais altos. Eu por acaso acho isso muito curioso porque ultimamente tem havido, havido quase uma trend de os jogos, especialmente single players, um, terem durações mais curtas porque isso não interfere na qualidade do jogo. E porque normalmente muitas das vezes isso também entra com overworking por parte dos developers. Certo. O que é que ainda ok? Agora, quando tu acopas isso a ah, os preços ainda para mais serem mais altos, eu não sei quanto é que macho muito em relação a isso.
0: Opa, uh, aí vamos ter que esperar para ver, até porque nós nem sequer preço da consola ainda temos. Uh, só, só nível de. Ok, preços. Vamos, vamos falar de preço para 20 para entrar em specs, porque specs é uma coisa rápida. Uh, não há preço para a consola. Não há ainda o que já há é leaks, a Amazon francesa já deu leak a uns preços para reservas, já houve outros sites a aparecer. Tu tens qual é, que é a tua estimativa do, do que até que achas vão custar as duas versões?
1: Ou seja, cada um. Se eu estivesse delas... a tirar ao ar, eu diria se calhar 500 digital, 600 com drive, maybe?
0: tu dás uma diferença de 100 dólares ou 100 euros pela eu
1: estou eu a, eu a dizer 100 porque eu vi todos os links que eu vi estimativos eu dava tudo 100 por isso estou a aplicar o mesmo porque honestamente não percebo mais do assunto por isso ah, mas eu diria que a digital vamos dizer o base e depois pronto adicionas a, a diferença para a drive como, como acharem que, sei, que é melhor uhum. eu diria que é tipo 500 euros é tipo ok é okay.
0: 500 é o preço é, é o preço de referência de lançamento das consolas pá, imagina, a PS3 na altura que saiu a 500€ R a, primeira, a primeira vez que aconteceu a ps a PS4 saiu a 400 porque foi naquela altura da guerra da Microsoft e da Sony ou seja, a Microsoft anunciou o Xbox One a 500 e eles anunciaram o PS4 na E3 também na altura a 400 que pronto, a. foram aquela, aquela diferença de, 400, de 100€ R que, opa, oh, foda-se, 100€ R dinheiro. é dinheiro ah, a eu, questão
1: que o... diz, diz, diz o que eu acho estranho é que eles já me mandaram dois statements que são muito opostos um ao outro por um lado eles já, já vi, eu já vi opa, não sei de CEOs ou whatever, pessoal de top uh -huh. a dizer que o preço da console vai ser ajustado às condições atuais, portanto assumo que ambiente Covid e tudo mais o ah, yeah. pessoal está todo mais restrito economicamente e por outro lado também já vos dizer que o preço vai ser ajustado ao que a consola consegue proporcionar as in, vai ser muito caro, mas faz muita coisa. Pretty uhum. much. A justificar um, um suposto preço elevado. Por okay. isso, eu honestamente não sei o que é que eles querem bem fazer com o preço da console.
0: Pá, eu vou-te honesto. Eu acho que a barreira dos 500 é um threshold que já está muito estabelecido na, no mercado. E é assim, uhum. há de haver alguém que o vá quebrar mas eu acho que para já os meus valores, o que eu apontaria é 499 sem a versão digital e 549 a versão com, com o leitor de blu ray portanto 50, 50 dólares de okay. diferença, se calhar será mais, até acredito que seja de 500 para 600 mas pá, acredito que seja muito nesta base de resto as consoles são iguais as duas a única diferença mesmo é o leitor de CDs as consoles uhum. têm duas. Isto é uma coisa que eu acho que é, que é super peculiar, mas que já é muito técnica. As duas portas. A, a consola na frente tem duas portas USB. Uma USB okay. normal e um USB-C. Não há assim tanta gente com cabos USB-C para USB-C. Portanto, eu suponho que os comandos venham com cabo USB-C para USB-C. Porque o comando é USB-C, isso eu sei. E eu uhum. já disse muitas vezes USB-C. E é muito estranho dizer repetidamente. Uh, okay. eu, a próxima
1: aprendi... diz-me, e eu digo eu USB -C. Okay.
0: o USB-C. Com... Ok. Eu acho que. <risos> <risos> well played, well played. Pá, eu acho que o comando deve o comando sei que a é porta é USB-C o que eu agradeço porque posso carregar com, com o da telemóvel um, mas é esquisito mas as consolas então são iguais a nível de hardware opá, é... as specs já, tô... já são sabidas o processador é um AMD Zen 2 octacore 3.5 GHz tem 16 GB de RAM eu acho que é DDR4 a gráfica não sabe qual é que é o modelo ao certo, mas deve ser uma AMD suponho que seja com arquitetura Vega tem 10.28 teraflops de potência eles gostam muito de apontar os teraflops Para, em termos se calhar mais práticos tem mais, de, tem mais do dobro da potência de uma PS4 Pro PS4 Pro tem 4 pontos de qualquer coisa de teraflops o SS... uhum. depois aqui o grande selling point que já se fala desde os leaks e é o SSD tem um SSD, caralho que tem um SSD Pá, o SSD é de, tem speeds de writing e reading de 5.5GB por segundo, portanto isto deve ser um SSD NVMe, a capacidade que se fala é
1: de 825GB. Uma coisa que eu achei peculiar, porque eu não sei exatamente quando é que. Eu não sei ser. precisamente como é que a console funciona no seu interior, não sei ao certo. Mas eu vi gente a dizer, gente da Sony, que a vantagem do SSD de uma console, em comparação a um, a um hard drive normal, e para um PC é vastamente diferente. Por, por causa da quantidade de caminhos que a informação tem de passar. Porque na console é tudo muito mais direto. Uhum. E então o gain de se ter um SSD em consolas provavelmente será muito maior do que provavelmente num PC. Não e isso certeza. é interessante. E isso é interessante para ver tipo, quão simulas vão ser um holding times e coisas do género. Porque, to be honest, uh, por melhor que uma console seja e tudo mais, as grandes diferenças de uma PS4 para uma PS5 vão ser framerates e vão ser loading times. Pretty much. Yep. Graficamente, provavelmente as coisas vão ser a tiny bit better, mas não vamos ter a cena de passamos de PS1 para PS2, wow, passamos de PS2 para PS3, wow. para a 4, estava toda a gente blowing their minds out, mas eu acho que para a 5 vai ser mesmo slim, essa diferença, porque é, é muito difícil melhorar tudo ainda mais. Yeah. Um, mas já, yeah, vai ser tudo mais uma questão técnica e eu digo, de certeza que vão haver muitos jogos tu vais ficar na dúvida se saíram tipo no fim de PS4 ou no início do PS5
0: tu, 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 quando nós falamos dos jogos eu dou-te um bocado o meu parecer também sobre o, a parte visual mas de facto opa, eu concordo a 100% contigo eu acho que o maior equipa, o maior a maior diferença vai ser mesmo os frame rates as resoluções porque tu agora vais poder imagina, quando eles lançaram as oh, Pros é. a PS4 Pro e Xbox One X a cena era o 4K 4K Iop. a 100 FPS, 4K a 100. Opa, e é assim, elas correm 4K a 100 FPS, mas muitos jogos não são renderizados a 4K, são... aquilo é renderizado a meio e é upscale Quando são renderizados a 4K, opa, pronto, tudo bem. Agora, estou aqui já falas de outras coisas, está a falar de 4K a 120 FPS, se for preciso, uh, e, 8... e já se fala aqui em renderizações 8K, ou seja, opa, já é... Okay, pronto, é outro patamar, tudo bem. Uhum. até que ponto é que isso vai ser realmente aproveitado por toda a gente, em que eu acho que yeah. se calhar a maioria ainda tem monitores 1080p, as televisões yeah. 4K já começam a ser mais comuns do, uh, nas salas, aí tem que dar o braço a torcer mas os 8K é, acho que ainda é um bocado stretching, mas pronto, já estão prevenidos também porque eles não vão lançar agora uma tão cedo devem lançar uma, para aí, daqui a 2 ou 3 anos devem lançar uma PS5 Pro suponho eu, porque é uhum. agora acho que o caminho vai ser este Yeah. Um... Eu,
1: eu acho que até o 8k é mais fogo de vista que outra coisa, é tipo, mandar-se para para o pessoal que vai comprar e tiver a comprar consolas, não, não ficar atrás porque não tem 8K mesmo que não use. Estás a ver? O que eu tive a ler também genre.
0: muito era que era para media consumption. Estás a ver? Tipo, para para os, mm. quando os Netflix chegarem a esse ponto, estás a ver? porque se calhar muitas das boxes, de, ou, por exemplo boxes Android ou, ou Apple TVs ou até as próprias Smart TVs não vão estar preparadas, nem vão ter hardware okay. para renderizar cenas nas 8K ou para aguentar 8 capas apesar que se fosse yeah. serviço de streaming que é o que quase toda a gente usa serviço de streaming a renderização é feita nos servidores só, tem, só a fase do streaming mesmo mais nada por... yeah. portanto acho que não vai ser eu eu não
1: tenho eu não tenho esse tipo de utilização com o PS eu normalmente com a PS com a, agora com o com todas as coisas eu só jogava independentemente do software que tinha ou não tinha eu só jogava eu, eu, eu não nesta via fase, Netflix eu nem via YouTube nem nada
0: nesta fase eu também Antes não. Por exemplo, antes usavam muito Xbox. Eu antes usava muito Xbox como aquilo que a Xbox queria ser, que era um media center. Eu via YouTube, Netflix lá. Entretanto, uhum. opá, tenho smart options em todo o lado e então acabo por não voltar a ligar a Xbox ao meu Netflix, porque liga a TV e yeah. tenho lá. Estás a ver? É mais simples. Uhum. Pá, mas isto, a consola pode ser muito bonita e muito potente e tudo mais alguma coisa, mas sem jogos não faz nada. Pá, e eles True. anunciaram uma... Gostaste? Foi este, este segue e foi, foi
1: tão Foi
0: <risos> Este segue foi bonito. Uh, pá, eles anunciaram uma carrada de jogos com o lançamento. Pá, uh, e tu poderás dar a lista maior. Ma... Aliás, dá a tua lista. Tu disseste há um bocado, portanto, tens a tua. Tens a uh, mão, não nem é por isso.
1: Jogos grandes, pretty much. Temos Horizon 2, Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7, Demon's Souls Remake, Ratchet and Clank, Sackboy, que é a Big Planet, mas todo RPG e cenas. E... Há mais uns quantos que me chamam third party. Temos o do Gato. Temos o Resident Evil. Pragmata. Temos Project Athia. Que é Square Enix. Odd World. Um, o Hitman 3. Certo. estás a esquecer do, 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 meu. do
0: flagship, meu. estás a esquecer do flagship máximo desta nova geração, que é o GTA V. Oh.
1: oh meu Deus, isso é tão ridículo! <risos>
0: meu, a Rockstar é a nova Bethesda. O GTA V é o novo Skyrim.
1: Aquilo... Já vai sair para as torradeiras, vai meu, sair para os jogadores. O
0: jogo está a ser milcado até, até o caralho. E, e fazem bem porque aquilo continua a dar dinheiro, porque o GTA Online é uma minador da Rockstar, meu. Yeah. Aquilo, aquilo vai suportar os projetos deles todos até. até enquanto eles quiserem. Porque enquanto aquilo continuar agora... uhum. a bater e eles continuarem a lançar conteúdo. Por exemplo, aquilo saiu o Epic Games. Uhum. O meu irmão e os amigos todos pegaram aquilo. E o meu irmão, ficou, o meu irmão já tinha jogado o jogo na, na PS, estás Na PS4, uhum. Man, ele entrou no online e disse: O que é isto? Isto, isto é um jogo totalmente diferente. Porque a conta, e, e aí eu também digo: do abraço a terceira Rockstar não, não é justificativo de lançar na outra geração. Não é, é estúpido. Este jogo saiu na PS3 yep. uh, agora. Que eles mandam conteúdo para online durante imenso tempo. Mandam aquilo é um, é um MMO. Dos melhores que tens aí, se calhar, a nível de conteúdo, que ele tem imensa coisa. Agora foda-se, botei o jogo morrer, meu, um 6.
1: Agora estou curioso: será que há algum jogo que saiu exatamente a mesma versão para três gerações de consolas diferentes? Eu acho não, que não.
0: Eu acho que é este. Eu acho que este é o primeiro.
1: Porque normalmente vem tipo uma versão remastered ou uma. Isto exatamente é exatamente a mesma. a mesma versão do jogo.
0: Sim, porque eles não chamam isto de eles não chamam não chamam tipo Ultimate Edition ou whatever, mas não, é o mesmo não, jogo. Não, mas isso
1: é o mesmo jogo. Tá
0: mas sim, opa, o GTA, o eles abrirem, abrirem a, a conferência que o GTA foi só incrível, meu. É, é só de rir. Mas, opá, ainda acho que aquilo vai ser quase... Ainda há de ser um selling point, mas não o um selling point das consolas uh, Vou-te ser 100% honesto, dos jogos que eles anunciaram, não há uh -huh. nada que me... Gente, foda-se, vou comprar a console por causa disto, a ver? Imagina... sim. Há jogos que eu quero jogar, e um deles é o Spider-Man, uhum. do Miles Morales, okay. mas aquilo não é um jogo por si, aliás, a, a, a Insomnia que meteu a pata na poça a dizer que aquilo ao início era uma expansão, estás a ver? Yeah. Porque eles, houve essa confusão, ao início disseram que o jogo era uma expansão, e depois o tipo, pessoal tipo, foda-se, é uma expansão, então eu tenho jogo na 4 e não posso, não posso jogar, estás a ver? E depois era um backpedal, yeah. e vê tipo, ah não, não é uma expansão, é uma experiência standalone mas está ligada a outro jogo. Agora, eu acho que, por exemplo, o jogo vai sair e não vai ter uh, conteúdo. Não vai ser um jogo tipo que vai ter conteúdo suficiente para ser um jogo por si, estás a ver? Mas vai sair uhum. e, vai, e, vai, e, pá, e provavelmente vou comprar. Um, o Horizon. O que é que tu achaste de Spider-Man? Não sei se tu viste alguma coisa. Que também tu uh... tu, tu, tu para ti, eu sei que o, o melhor jogo de Spider-Man é o da PS1 e acabou, não é?
1: Sempre, até o dia que eu morrer, ok? Um, não sei, eu não, não joguei primeiro, o primeiro da, yeah, da, o da PS4. PS4. Uh, não sei, jogos de feirões nunca me puxaram. Ok. Eu joguei o meu da PS1, foi fixe, deu uma experiência de Spider-Man. Acho e que tá? não ia ter algo mais. Ok, tipo, eu já me mandei de prédios, tipo, não vou querer mandar mais de prédios. Mas, mas,
0: mas, mas manda o Roberto, tem foto ao modo. Mais, uh, Horizon Zero Dawn, Opa, eu estou aqui, estou como tu. Eu não joguei o primeiro, vi o trailer e, olha, por exemplo, foi hum. o primeiro trailer que eu vi. Agora quando estava a fazer a preparação disto uhum. e fez-me chegar à conclusão que estão um bocado cesto. Que é yeah, visualmente os jogos estão giros. Imagina-se, tu não disseste que aquilo era um trailer do Horizon Zero Dawn 2 para a PS4, eu dizia, yeah,
1: sure.
0: Uhum. Uh, aliás, chama-se Horizon Forbidden West. Portanto, se calhar também é uma expansão, não sei, uh, opa, é, não sei.
1: Não, não, é um segundo jogo, é um segundo, um segundo jogo, é um segundo jogo. jogo. Okay. Tu jogaste primeiro não. ou não jogaste? Joguei arrependinho. Tá, é uma boa personagem. <risos> não sei, eu, eu também admito já para dar contexto, eu não sou fã de jogos western overall, especialmente RPGs uh, achei a história kinda genérica tem tipo plot points que são nice são cenas novas mas overall é história de tribos é história de apocalipse a acontecer e tudo mais uh, a personagem principal tem a personalidade de uma porta um, <risos> e eu acho que o problema do gameplay eu gosto, eu, gosto, eu gosto de open worlds quando são bons. Case in point, Breath of the Wild. Breath of the Wild é incrível como open world. A questão do Horizon como open world é que o espaço é enorme, mas não tem nada. É como se estivesse vazio. É só para te prolongar a experiência de jogo. E para tirar as fotos, I guess. Um, e um, as side quests todas não, são, não, não interferem com o mundo tu tens, por exemplo, estás a andar na, numa estrada qualquer, encontras uma side quest e está alguém a gritar por ti tu ah, ah, ah. chegas lá, o meu irmão foi capturado, não sei o que, tu salvas o irmão ok, está dando. olha, toma a experiência ok, mas vou aí não ter feito isso é o típico um, I don't know, isso, isso não puxa eu, eu fiquei excited por Horizon porque na altura o pessoal do Witcher tinha todo dado props ao Horizon e eu pensei, isto cá vai ser nice porque eu já tinha ouvido falar de coisas mesmo boas sobre o The Witcher 3 não se concretizou e foi cada kind of desafio
0: eu não joguei o primeiro admito que tem alguma curiosidade de jogar mas é de gente é, fica por aí fica um bocado por não alguma curiosidade uh -huh. de jogar pá de resto não há... tirando o jogo do gatinho que já não lembro é uh -huh. que aquilo se chama mas adorei até porque adorei o conceito daquilo yep. adorei o conceito daquilo de facto tu jogaste com o gato tipo um strained cat aquilo pareceu um mundo um tipo meio cyberpunk ah,
1: chama-se mesmo Stray o jogo chama-se Stray
0: é é o jogo chama-se Stray exatamente chegamos lá Opa, não sei, curti o conceito, uh, eu não vou tocar nos jogos 1 a 1 porque acho que não vale a pena. Um, e curti o ra Ratchet. Hum... Foi a... O Ratchet teve uma coisa. No jogo não é que me pus para jogar, mas acho que é visualmente é provavelmente o jogo que vai usar mais, o que vai tipo, nesta fase mostrar mais das novas funcionalidades da consola. É zero ray tracing.
1: Não te puxa a ti nem epiléticos, meu, porra.
0: Pois, exato. Opa, mas de resto não o houve assim
1: do Ratchet. É que o dude salta e não sei o quê uma velocidade enorme. Ok? Nice. Yeah. Mas corre mesmo devagar. Qual é a cena? <risos> porquê que o dude não corre mais rápido? Um
0: momento, tens que... O gajo
1: salta mesmo rápido. Eu não sei se está a ou whatever. Mas o movimento em geral é mesmo rápido. Mas o correr normal é super lento. E eu não percebo porquê. Já gajos jogar Dynasty Warriors?
0: Não. Uh, ou já. Se calhar já não joguei no Xbox. Mas já viste
1: mais ou menos como é que é o Dynasty Warriors que é tipo o Muso yeah. ou o Muga Muzo? Os, o tipo de jogos que é tipo destruir muitos dudes ao mesmo tempo yeah, yeah. é isso que eu estava a ver se tu me dissesses que aquilo era tipo Romance of the Three Kingdoms e que tinha vindo um dude que parece uma raposa meio furry com tipo um blaster yeah, é Dynasty Warriors com um furry com um yeah. blaster está a dizer eu não oh. sei se os jogos eram assim antes até porque eu não joguei, nunca joguei a Ratchet Clank mas eu sempre tive a ideia que era tipo um próximo quase Crash Bandicoot estás a ver? Ou se quer tipo Spyro ou whatever tipo platformer, cenas
0: uhum.
1: por aí. E o que eu vejo deste jogo é que o tipo, Du está constantemente a disparar cenas e a despedir tudo ao mesmo tempo.
0: Eu sempre teve, sempre teve a parte do shooting e a, etc agora tu aqui vês vez é muito mais coisas a voar por todo lado que estão a abusar do ray tracing da console. É mesmo tipo nós podemos pôr partículas individuais a voar vamos tipo abusar desta merda. Pá, mas yeah. de resto a mim não houve nada que mais que chama-se a atenção por exemplo eu sou um fã NB, do NB, NBA e um uhum. dos trailers mostrava foi o NBA 2 21 e aquele trailer foi só uma vergonha portanto caguei de alto porque já é. sei que vou comprar o jogo e já portanto não, nem vale a pena falar o que é que a tite dos jogos te chamou a atenção?
1: Uh, eu acho que houve jogos que foram cool, por exemplo e que têm potencial, por exemplo o Project Atia acho que pode ser nice
2: uhum.
1: o, o Stray um dude que que tinha muito vibe de Breath of the Wild, eu não me lembro do nome e por acaso não estou a encontrar aqui mas era tipo uma arte super parecida sei sabes qual é que eu estou a falar? Sei é, tipo, não sei o nome quatro letras ou whatever não um, é mas em geral em geral não, não era indie acho que não era indie pelo menos a produção não, não parecia ser indie anyway, whatever dos jogos em geral houve uma coisa que eu curti que foi só houve um remake
0: ah, e, e... e mesmo o remake foi de um jogo da PS3 que não é assim tão fácil de arranjar que é o Demon Souls não, PS3 ou PS4? PS4, não é?
1: não, PS3 Acho que tem quase a certeza que é PS3, mas posso estar errado. Anyway, é o facto de haverem mesmo poucos remasters e remakes e serem tipo jogos, jogos novos. Eu gostei muito disso. Estou um, muito saturado com tudo que é remake e remaster ultimamente e é fixe ver jogos novos. Certo. E ideias novas, coisas novas, seja sequelas, seja IPs novos, good shit. Eu, eu apoio isso 100%.
0: Certo, opá, e é esperar que agora haja mais. Nós provavelmente em, até o final deste mês vamos falar do, do evento da, da Xbox também que tem em julho, final de julho. Uhum. também yep. devem anunciar uma carradona, segundo segunda que eles falam de jogos novos. Uh, portanto, e do a quantos gente...
1: World Exclusives é que vais ter?
0: Sim, World ex... <risos> ou Não, é World Premiere, e. Uh, Xbox Exclusive, Opa, uh, mas então a nível de jogos de PS5, está a visto que nós, nenhum de nós está assim overly excited ou uh, só, só a última rápida questão antes de mudarmos de tema que é, vais comprar? As, assim, in, in totalmente... as in launch day
1: ah, nunca nunca comprei nenhuma, não vai ser esta acho que nunca é worth a não ser que houvesse, por exemplo epá, que jogo é que me faria comprar?
0: é, é, é justo
1: não, há um jogo que me faria <risos> há um jogo que me faria comprar, ok? se só saísse na PS5 que eu comprava Day One e era Trails of Cold Steel 5, ok? <risos> era o único jogo que eu comprava da oh man, E eu... talvez um Persona 6. Era isso? Não,
0: tu compravas na hora se fosse um Persona 6.
1: Na hora. E Trails of Cold Steel 5 de igual.
0: Trails eu sei. Trails eu ah, sei. Que bons jogos, mesmo. Este podcast há de ter um episódio dedicado a Trails of Cold Steel. Eu prometo te isso porque merece. Vai Fora. ser o meu favorito. Vai ser o meu favorito. Sem dúvida. Porque de... Isto merece. Porque opa, temos que fazer a propaganda. Pelo eu? Rino Esforcer. Ah. Pá, eu já, se calhar, não sei. Eu ainda estou a pensar se vou comprar ou não. Estou inclinado para comprar, mas depois também penso. Só se for o mesmo para já, toquei okay. no início, porque não há mais nada que eu queira assim jogar de launch day, estás a ver? Ah, e Spider-Man. Uhum. Spider mas olha, uhum. jogo que andei a jogar e até tenho curtido jogar é Valorant, que também é um jogo que saiu. E os meus seguidores hoje estão on point Estão de... on point de... De O que, eu ando... que é E ando... se passa. Eu ando a, ouvir... ando a ouvir podcasts para aprender a fazer seguids. <risos> um, foi todo um training até agora. Foi Opa, e o, o Valorant saiu. Para quem vive debaixo de uma terra, de uma, terra, de uma pedra, de uma o terra. Valorant é na versão do CS, mas comprada pela Riot. Pretty much, yeah. Opa, o Valorant é o shooter, o, o, já é o, shooter, o action shooter da, da Riot que é free to play. Que saiu agora finalmente de, saiu de beta. Eu ia dizer finalmente, não, porque a beta foi curtíssima. Saiu uhum. de beta, está finalmente live uh, pá, uh, E nós temos andado a jogar E temos andado a yep, divertir-nos yep. com o Valorant uh. Mano, Roberto, dá-me o teu feedback sobre o Valorant Vale a pena o pessoal jogar?
1: Eu acho que sim Eu ao início pensei que era super confuso Demasiadas habilidades um, Mas acho que é tal e qual como o CS é. Se tu jogas sozinho, não vais gostar Se tu jogas com o pessoal, vai ser super cool E tanto pode ser jogar com o pessoal Porque é Estão todos na Tang e a se e não sei o quê. Como jogar competitivamente, o jogo é very, very good. E acho que fica cada vez melhor quanto mais jogas.
2: Uhum.
1: Uh, porque tem, estás, já estás mais aware das habilidades, estás mais aware do que as personagens fazem, dos mapas, tudo mais. Ao início parece super estranho, parece tudo super random. Morres de coisas que nem sequer fazem sentido para ti na altura. E ainda para mais o jogo é free, por isso, porque não só experimentar uma vez ou outra. Acho super good. Super, super, super good. Para além ah. de que. Corre mesmo bem a todo lado.
0: Pronto, é isso que eu ia dizer.
1: Yeah. Eu ia dizer Contudo, que... Diz. há um Big if, que é o sistema anti-cheat do jogo. Ah, que yeah. é Kinda Yikes.
0: E que fritou, fritou uma carrada de PCs na altura, ao início, não foi? Que o pessoal queria jogar yep. e o anti-cheat da Riot é... rebentou uma carrada de PCs. E depois, assim, mesmo quando não um te rebenta o PC aquilo é uma batata, porque o que não falta é cheatas no jogo neste momento, achou?
1: Uh, o problema é que aquilo tem acesso a coisas mesmo deep do PC, e isso é very very scary, é o TikTok é um bocado como o TikTok sim, <risos> é, o é o TikTok, TikTok <risos> dos PCs um, mas relativamente semelhante, tipo, tem acesso a coisas mesmo deep, mas lá sim. está, eu entro também com a cena de, de se alguma vez vem ao de cima alguma coisa que eles fizeram com isso, o jogo morreu hora, sim,
0: sim, sim, e uh, além, além do jogo, a própria Riot,
1: mas Uh, tirando isso é assim e eu por um lado percebo porque estamos a falar de um shooter que é free se temos o CS que desde há muito tempo atrás foi, teve uma paywall Sim. e teve a carrada de cheaters que teve um jogo sem paywall quanto sei é que mais eu queria ter certo Quer dizer, entendo em certo ponto entendo estou quando estamos a falar de shooters que é o o género de jogo que mais cheating teve desde sempre certo desde que existem shooters existem cheats para os shooters yep Seja o Alex, seja em bot, seja whatever the fuck. Por isso... Uh, por um lado entendo, por outro um lado kinda yikes. Um, I don't know.
0: Além de teres uma coisa, isto é daqueles jogos que tipo era mais que esperado que a player base fosse ser massiva. Uhum. Porque imagina, tu estavas numa, numa fase que a nível de shooters de PC estavas um bocado naquela, porque imagina, o CS era doni e senhor, e opa, aí na parte para mim, acho que não é, pessoalmente competitivamente. Um, Tiveste o Overwatch que saiu e ainda foi criando ali um buzz e opa, a coisa até foi correndo bem mas nunca acho que teve a penetração do mercado que estavam à espera de ter, ou aliás teve mas uhum. não a manteve, se calhar e depois tirando isso, shooters de PC não tens, eu digo que seja, imagina uh, competitive uh, tactical shooters é isso que eu quero dizer, tactical shooters uhum. ou seja, CS-like porque o COD vai sempre ser uma cena mais nas consolas quando veio para o PC o que bateu mais até foi o Warzone Yeah. Um, e ficares por aí E o Valorant eu acho que vai ser se calhar Se as coisas correrem bem Aquilo que poderá fazer o CS Aliás eu acho que já fez o CS tremer yeah. Acho que já fez o CS tremer É como tu dizes O Valorant é free O Valorant é da Riot que muita gente já conhece uh, pá, E depois yeah. o jogo tem uma coisa que é E aqui a minha, o meu take do jogo é Se gostas de CS vais gostar daquilo Se não gostares de CS não vais gostar daquilo tá, É simples quanto yeah. isto Porque Mecanicamente, o jogo é o CS. Quase. Uhum. O, o aim é do CS. O movement base é do CS puro. Uhum. Depois tens as, as habilidades que não tens no CS. E isso se calhar, o pessoal já na altura foi se calhar disse que, foi daí que veio que isto vem mais do Overwatch. Mas a aplicação das habilidades, para mim, é muito mais interessante e tática do que no Overwatch é no Overwatch é um spam estúpido de habilidades Não, a partir de um certo é ponto
1: yeah, claro.
0: e aqui até porque as habilidades são compradas ou seja, no início de cada ronda, ronda compras as habilidades como no CS compras granadas e assim uhum. Opa, e depois as habilidades da composição da tua equipa e aqui se calhar vem um bocadinho também a inspiração do League que é os roles, o suporte, o scout, etc yeah aqui no Valorant funciona muito bem isso porque tu tens uh, personagens que notas claramente que são scouters, tens personagens que são mais de, de assist, para heal e tudo mais, mesmo assim todas elas não danam e todas elas matam, como é óbvio, e tens outras é. que são um bocado mais assassins, mais roguelike de penetrar enemy lines e tudo mais e uhum. quando jogas com tudo e depois é a cena do jogo okay? quando, aquilo que tava a falar, quando jogas com pessoal conhecido ou quando começas a perceber ou jogas com malta que percebe um bocadinho daquilo o, a componente tática do jogo é muito mais ao de cima do que no início mas muitíssimo mais e aquilo, uhum. quando tu começas a jogar as peças bem, começas a entender que o jogo é muito mais do que aquilo que aparenta ser ao início, ou seja, tu a início vês aquilo como um shooter, mas depois de repente vês toda a componente tática que o CS também tem quando sabe jogá-lo que é no CS tens as smokes no sítio certo tens as flashes no momento etc, etc o... vais ter o... O... o checar os ângulos etc e aqui uhum. começas a aparecer isso aliado a outras coisas que é os scouts, porque tens o Uh, tens personagens como o, o Bro que eu não sei o nome o Bro Loiro o, que eu jogo sempre o, o, Sova. o Sova as habilidades o do bro Sova do yeah, o bro as habilidades do, do Sova que são claramente scouting Opá. e essas linhas todas é fixe, Torna, dá uma uma cena tática ao jogo que às vezes consegue ser um bocadinho mais simples que o access mas ao mesmo tempo mais também tem a sua complexidade. Ou seja, se calhar é mais simples de ter influência no jogo sem saber jogar tão bem do que no CS, porque no CS tens que saber smokes nos ou os pontos de smokes no mapa e tudo mais. Aqui uhum. também o tens que saber, como é óbvio, partir ter um certo ponto, mas acho
1: que é mais simples numa entry stage ter influência com as não. habilidades. Até porque eu acho que counter que não se consegue jogar se não souberes isso. Uhum. E eu acho que aqui à maneira de um entry-level do jogo conseguires abusar de habilidades para entrares em, em sites, estás a ver? Sim. E, mas, por exemplo, ao falar em fazer o, o CS Termeiro e tudo mais, eu, por acaso, acho super curioso, porque Valorant saiu de covid
2: yeah.
1: então nós não sabemos qual é o impacto que isto verdadeiramente teve, tipo, em esportes ah, e coisas assim. Ah, esportes, sim. Género. Porque está tudo, tá tudo down, estás a ver? E... Que queremos? que não, isso tem uma enorme influência tipo no, na casual player base porque se o pessoal curtir ver e ficar excited de ver, também vai querer jogar mais e Sabe? por exemplo, tivemos toda a cena das skins que trouxe sucesso ao roupa outra vez a assim, toda a cena de comprar uhum. e vender skins e todo o mercado de skins whatever. e apesar de por exemplo termos se calhar o, o terceiro diga eu, mais tático que existe, e é muito nisto que é o Rainbow Six Siege que ainda... ah, sim. Eu não sei como, mas ele vai, vai se aguentando e vai havendo torneios. Queres o porquê? Uh, hum.
0: Brasileiros, meu. O Brasil adora Rainbow Six.
1: Podia dizer que estou surpreendido, mas na verdade... Aquilo é
0: provavelmente, é provavelmente jo dos jogos mais jogados lá. É uma loucura. Se fores ver a assim, Cine competitiva de Rainbow Six, as grandes equipas todas, é tudo BRs. Holy é tudo shit. brasileiros. Quase os brasileiros jogam todos tipo, na, na liga que eles têm lá. tipo O campeonato nacional, estás a ver? Mano, é tudo brasileiro. O, o Brasil tem a grande, o grande core da cena do Rainbow Six. E o jogo vai-se jogando ainda bastante. Mas sim, eu contigo. Desculpa, continua. Uh,
1: tchau. Um, yeah, eu estou por acaso super curioso para ver como é que isso vai votar a cena do CS. Porque tu... não sei até que ponto não tens... Porque imagina, tu querias começar a jogar CS e é o mesmo que começares a jogar qualquer jogo que já se tenha estabelecido há muito tempo. Tu tens sempre aquela gap de, ei, as pessoas já todos sabe muito mais do que eu. Será que eu quero dar o grind para me tornar minimamente decente a jogar isto? Ou vou para este jogo novo que acabou de sair? Estás a ver? E eu não sei até que ponto muita gente está nisso, até porque eu acho que consegue ser muito mais fã jogares, por exemplo Valorant sem teres todo o conhecimento de smokes e cenas e flashes e tática e. estás a ver? Por isso não sei não sei até que ponto vai fazer o também porque tanto pode ser mesmo massive como pode ser, hum, ok é assim, nesta, nada mais.
0: nesta fase e, e tudo bem, é que como disseste, mid-covid então ainda vai haver muita coisa que vai vai, pronto vai mudar, não é? mas uh -huh. nesta fase o Valorant está a ser o retiro dos reformados ou seja, tem sentido grande parte yep. das equipas grande parte das equipas que já se tem anunciado e tudo mais é, é os jogadores de CS e é os jogadores de Overwatch até porque yep. como houve aquele stress todos com a Overwatch League e as restrições todas porque aquilo está é uhum. tudo, tudo restrito às, às vagas que as equipas compraram uh, houve muita malta que transitou para o Valorant que neste momento é uma oportunidade pá, e que vai ser uma oportunidade porque a Riot não vai deixar isto cair assim yep. enquanto não tiver a, oportunidade, a Riot que tem tipo uh, se calhar neste momento as franchises de, de esports que estão mais bem montadas e mais não é bem montadas vá, mas mais economicamente estabelecidas do mundo não vai deixar que isto vá com os porcos também portanto isto está claro que agora estamos opá durante este esta período de pandemia não vai haver torneios presenciais se esqueçam mas as cines adaptam-se infelizmente nós vivemos no mundo e os esportes e o gaming se calhar são aqueles em que vais poder continuar a ter mais eventos e mais mais conteúdo etc mesmo remotamente mas pronto é sempre uhum. diferente do que, do que em LAN opá e Ainda está no início, como é óbvio o Overwatch também no início teve um boom a estúpido e toda a gente dizia que o Overwatch ia ser o... e uhum. opa, nada contra o Overwatch teve e ainda tem uma fanbase aceitável, mas acho que o boom caiu um bocadinho acredito que o Valorant pelo menos nesta fase se calhar tem mais potencial hum... vamos ver eu, eu gosto de jogar o jogo e é, tenho me divertido e tem sido o meu shooter de, o meu go-to shooter no PC agora sempre quero jogar alguma coisita, mas também uhum. é, opa, é o, meu, o meu a minha rush competitiva também não, já não está por aí além mas mais algum remark sobre o
1: Valorant Pete? Uh, o que eu acho que é muito diferente entre é o Valorant e o um, e o Overwatch é que a grande razão pela qual eu acho que o Overwatch caiu é que todas as mudanças que foram foram contra okay a vontade da comunidade desde que o jogo, tipo, eu sempre que vejo pessoal falar do jogo, que jogava o jogo com alguma seriedade, é que é aí o primeiro ano do Overwatch, é o primeiro ano do Overwatch ou os primeiros dois anos do Overwatch hum. e com cada mudança deram cada vez mais cabo do jogo um, e nós temos a falta de raid, que tem, tipo provavelmente o jogo mais jogado ainda do mundo, que é a League of Legends sim, sim e que concordem ou não com as coisas que eles fazem no jogo, continua a ser o jogo mais jogado do mundo Uh, por isso eles de certeza que estão a fazer alguma coisa bem uma uh, nota um, Cur curiosamente
0: yeah. uh, achas que o Valorant vai sair para as consolas?
1: não me surpreendia eu quase Se que eu aposto honesto? que vai eu quase que aposto que vai não me surpreendia em das o
0: Riot ou oh o, Valorant o Riot o Valorant sair para as consolas é mais um passo na, da, da Riot e da Tencent de ter um overhaul maior do gaming world e deixar de ser só a empresa que faz o League, estás a ver? Porque uh -huh. eles já têm yeah. os, os jogos deles, o Legend of Runeterra e o, e o outro que eu não sei uh -huh. como é que se chama. Ah, e o TFT. E o TFT ah, já... Mas isso
1: é dentro do League. Yeah.
0: Sim, isto é dentro do League, mas já saíram para o mobile. É o primeiro passo. Ah, true. O Valorant para mim é a oportunidade perfeita da, da Riot dar branch out para as consolas mas é E, por exemplo, é daqueles jogos que eu não me admirava nadinha, de que a conferência da Microsoft trouxesse, tipo, por exemplo, uma surpresa assim do nada e Valorant na, uh, na Xbox. Por exemplo. Isso e, era nice. E depois acredito que anunciarem na Xbox, sai para a PS4 oh, desculpa, PS5 e... Uhum. E honestamente sendo aquilo que não é, até a Switch corre aquilo se for preciso.
1: Yeah. E provavelmente quando sair o fighter deles também deverá seguir o mesmo caminho. E cá,
0: e cá está, porque depois imagina eles têm mais uma carrada de cenas na, n, para sair... Que são perfeitas para ser jogado em consolas. Um action o, o Action RPG é perfeito para ser jogado em uma consola, ou pelo menos ser jogado com o yep. comando na mão, estás a ver? O Fighter é o Fighter, estás a ver? Yep. Tu tens aqui. Eles têm, eles têm um aqui com o Velo, não tem uma oportunidade de, de finalmente saírem só deste universo e tentarem começar a dar branch out para pa outros lados. E por exemplo, o Overwatch fez isso, a Blizzard fez isso com o Overwatch e correu bem, porque o Overwatch na PS4 não é bastante jogado. Eu pensei que não, no uhum. início, mas para Fiber havia muita gente que jogava aquilo na PS. Há
1: muita gente que joga, Portanto, opa, acho que é uma oportunidade de correr. É incrível, por acaso, a quantidade de pessoal que joga shooters nas consolas. Oh, a quanti... Por exemplo, saiu Warzone yeah. e saiu Warzone para tá PS4 com crossplay e tudo. Uh -huh. A quantidade de gente que joga na PS4, É porque... insane.
0: Porque muita gente dos mais... Muitas da gente do mais common player não tem o gaming PC setup e tudo mais. E, por exemplo, depois o Warzone acabou por apanhar uma altura que foi super vantajosa para eles que foi o Covid porque yeah, o Warzone true, apanhou true. a altura do Covid então que tinhas muita malta metida dentro de casa a jogar, depois tinhas, imagina é, o, o Warzone apanhou um bocado o mesmo efeito que o Fortnite apanhou, que foi tens celebridades a jogar e a, a partilhar o jogo Ou seja seja em Instagram, seja Twitch, seja, muita gente muitas celebridades começaram a fazer streaming porque estavam em casa sem fazer nada, porque não tinham nada para fazer a ver? Uhum. e começaram a streamar, por exemplo, houve muita malta da NBA que eu seguia que, eu segui, né, que começou a fazer streams Porquê? porque estão em casa fechados e estão, metido, estão a jogar com os amigos tipo, foda-se, vamos fazer stream, que se foda vamos dar um bocadinho de outreach em social media, depois os, os managers de social media diziam, olha faz isto porque não pagas nada para fazer e pá, estás a, a, já que não podes estar no campo a jogar, estás a partilhar a tua marca e o Warzone levou muito um boom com isso porque muita gente, jogou Warzone, muita gente famosa jogou o Warzone Pá, e isso acabou por ajudar. Por uhum. exemplo, agora que as coisas estão a começar a voltar mais ao normal, pouco a pouco, ao novo normal, Wear Mask, foi. Tu vês que se calhar o Warzone está a começar. Apesar de se ainda ser bastante jogado, já não tem o mesmo boom que
1: tinha. Já não se fala tanto como fala como falava. Mas isso também porque começou a perder o... a nova toda. Pá, não
0: é isso, cá está, porque também como é. deixou de se falar tanto e tudo mais. Um... Pá, e depois é um bocado por aí. Imagina, o código veio de consolas. O código começou nas consolas. A maior referência uhum. do código vem nas consolas. Uh, e sempre tiveste muitos shooters de consolas. Portanto, não me admira que se o Valorant saísse para lá, o pessoal pegasse naquilo e jogasse fervorosamente. Principalmente porque isso aí vai ser free-to-play. Então é mais um free-to-play.
1: yeah, for sure. Yeah.
0: Pá, outro Free to Play que também que temos para. Eu acho que já estás a rir. <risos> Porque eu estava a pensar:
1: será que vai ser um segue? Hum... Tu queres fazer um segue? Eu tenho que deixar fazer um segue. Não, um dia, um dia. Okay. Este não é esse dia.
0: Um, outro Free to Play que também teremos em breve para, para experimentar e para sair é o novo Battle Royale da Ubisoft que eu apontei
1: o nome e agora não tem aqui. E não sei como é que se chama. É o Hyper. É, Hyper Cenas. Espera, fuck, eu tinha acabado de ir procurar, só para ter a certeza. Hyperscape. Hyperscape. O nome é horrível, vamos ser honestos. Yep, é horrível.
0: O, o nome é, é de free to play manhoso da Steam.
1: Yep. Agora perdemos muito tempo com. Veja. Uh... True. Okay.
0: Temos, de, temos de tirar um, uma noite aí, meu. Para perder tempo oh, com free to play da Steam. Do tipo, mas com oh, calma, não. que a gente agora não temos tanto tempo, então é, gente, a gente perde um dia a ver, saca e joga um dia a seguir
1: não, isso tem é que ser na a questão é, se que per... é. tu deixas a ideia maturar yeah. tu não vais querer jogar de certeza per, perde a moca toda yeah.
0: lembras daquele jogo mas, de futebol enfim. que a
1: gente jogava todo manhoso pera, jogo de futebol? é,
0: yeah, que jogávamos não, assim, cada um controlava um boneco só e tipo e jogávamos era...
1: Ora, eu tenho uma vaga memória disso, depois eu mas, disso. muito vaga hum
0: Hyperscape, nome Sim. de free to play real assim, vai ser mais um Battle Royale. Numa altura em que tu começas a pensar que os Battle royales que estão a começar tipo, a perder a vibe. A morrer yeah. a. Ubisoft decidiu que ainda é à altura de lançar um Battle Royale deles. Dou-lhes o braço a torcer em algumas cenas. O jogo tem alguns aspectos que são interessantes. E é tipo, para aquilo tem uma coisa que até agora nenhum tinha, que é aquilo é um Arena Shooter ninguém me diga o contrário aquilo é um Quake autêntico a movimentação uhum. é pura Quake ou Unreal Tournament uma sensação de género e o jogo tem coisinhas engraçadas e que eu acho engraçados do tipo a movimentação do jogo parece ser super fixe super rápida não tens fall damage o que é porreiro mas depois também é estúpido porque podes simplesmente saltar e tiras o paraquedas e cais e na boa uhum. Tem umas cenas engraçadas a nível dos, de como é que eles trabalham com os círculos porque imagina, todos, até agora os Battle Royales tens aquele círculo que vai fechando e aqui não é bem assim aqui vai-te tirando bocados do mapa ou seja, um, são quadrantes as cidades são divididas em quadrantes e aquilo vai começando a sair quadrantes e tu vais começando a ficar restrito até ao final pá, tem aspectos okay. engraçados tem coisas giras mesmo a nível de quando tu, tu à medida que vais jogando matas e matas pessoal tipo apanhas tipo corpses e uhum. mediante o número de corpos que tu tenhas podes dar respawn o mesmo número de vezes o respawn imagina tu desapareces transformas-te numa espécie de um fantasma que eles chamam um echo acho meu, e vais até um respawn point e depois um, um dos teus colegas pode fazer respawn
1: eu acho que o cool do jogo eu, eu posso te mas eu acho que eu li sobre isso um, vai haver um um ponto que se tu a dominar durante x tempo ganhas o jogo eu acho isso very cool Uh, é, é mais ou menos, imagina. É um, isso é um dos modos do
0: jogo, acho eu, que é quando chegas ao fim, uh, hum. mas é válido. Quando chegas ao fim, tipo, o que acontece é torna-se quase um King of the Hill em que uh -huh. tu tens uma cena que é uma croa e tu apanhas a croa e se estiveres com a croa 30 segundos,
1: uh, tu ganhas. Eu acho isso velho cool. Tem um problema uh, gravíssimo, de... meu, que vi
0: hoje num vídeo oh, e não. que tipo, que eles estão aware e vão corrigir, mas nesta fase não é um problema, que é tu se apanhas a croa tu podes literalmente fugir para fora das boundaries do mapa ou seja, onde toda a gente morre ok e tu não morres, ou seja, tu sais de, do círculo, estás a ver e ninguém pode ir atrás de ti e tu ganhas porque ninguém vem atrás de ti, só tens de estar lá fora oh, tipo... ok,
1: mas isso vai ser fixo por yeah.
0: isso. pronto, isso é porque que cá está, nesta fase é um cheese mas vai ser, Man, mas a não é fixe é um conceito super porreiro porque, yeah, porque depois de repente de vai ser tudo de... atrás eu daquele quero... gajo
1: eu quero não morrer porque estás a ver, mas agora se quiseres e fores tipo deep Panhas a Crow e aguentas o Forte e ganhas, estás a ver? Eu acho que yeah. super cool. Sim, 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 opa, e depois isso é uma coisa engraçada que é tu nesta fase
0: em que já há tanto Battle Royale, já há tanta gente fez tipo yeah. já há tanta gente que teve diversas abordagens desde o Fortnite que tem a sua abordagem opa, já hiper mega comercial, em que já tens skins de tudo o que é conhecido lá e é o Fortnite, não mudou muito, estás a ver? Uhum. É a mesma coisa, vai mudando o mapa, mas o jogo é aquele. Pá, é, sabe bem teres uma lefada a fresco. Até que ponto é que vai tipo, estabelecer-se? Pá, tenho as minhas dúvidas.
1: Eu, Eu acho, acho que, um... que isto é basicamente o início de companhias grandes ou de empresas grandes virarem-se para o género. Porque se tu fores a ver, Battle então... Royale foi um género que começou o tipo de indie games. Temos a foto tipo de h 1 z 1 e PlayerUnknown. Uhum. Estás a ver? Um... Que obviamente tu vias o jogo não corria bem bugs, era mais fácil ver o que é que não era um bug um, yeah. e pronto agora tens tipo empresas a sério digamos assim, ou mais estabelecidas um, a fazerem jogos deste género, porque realmente o género está cá um, agora, se dura muito mais I'm not sure eu que... acho que cansa muito rápido achas que vais ver um bocado com os Battle Royales agora
0: aquilo que vimos com os MOBAs há uns tempos atrás em que toda a gente queria ter um MOBA yeah.
1: Agora, a questão é. Os mobs aguentam-se bem durante muito tempo só um mob. Enquanto que, por exemplo, um. Não sei até que ponto um Battle Royale se aguenta com, exemplo, e tem a longevidade, por exemplo, de um League of Legends. Eu não consigo ver pessoas a jogarem o mesmo Battle Royale durante. 10 uh, anos, estás a ver? ou 5 vou, anos
0: vou-te vou vou ser honesto se só um que consegue fazer isso é Fortnite eu acho que o Fortnite conseguiu yeah. estabelecer já ali uma, um culto já entrou mesmo em padrão de culto, estás a ver? Uhum. Um, que acho que vai ser transversal durante muito tempo ainda Acho que vai... que
1: mesmo o Fortnite acho que já morreu bastante Não, o Fortnite levou um, um boom um shake a nível de visualizações na
0: Twitch por exemplo uhum. porque, opá, tivemos todo aquele outro escândalo e que e tudo mais, mas apesar de tudo ainda é bastante jogado além do, não, Fort... não, só, além do Fortnite por exemplo, um que ainda tem uma presença bastante forte e por exemplo, se calhar no PC já não tanto mas nos consoles ainda é super jogado é Warzone o COD uhum. Warzone foi por exemplo, aquele Battle Royale que, não, por acaso muito, antes disso foi o Apex e o Apex também ainda tem não. uma comunidade jeitosa antes do Warzone, quando o Apex saiu, eu pensei, é isto é isto que vai destronar o Fortnite, é este tipo battle Royale que eu precisava uh, e atenção, eu joguei a Apex ainda bastante durante algum tempo e tu esqueças
1: do blackout.
0: Que é que é o blackout? Ou tu não chegaste a jogar o Blackout? O primeiro do COD? Ah sim, joguei, joguei, mas por exemplo não me puxou tanto como a Warzone e se não, calhar não, era a mesma merda. Também, também não, também não. Eu joguei é... o Blackout, não, joguei não, era diferente, era. Eu acho que o Blackout era tipo aquilo que o Warzone quer, queria... Aliás, o Blackout era aquilo que, que o COD queria fazer com o Warzone e fez depois com o Warzone. Uhum. Yeah, um, até porque o Blackout era um modo de jogo no COD, num COD qualquer, não era? num Black Ops 3 ou whatever ou 4 ou era não sei. Não sei. E, não entretanto, opa, depois aqui a Activision fez uma coisa que eu não estava à espera. Não estava mesmo. A Activision lançaram um free-to-play para mim foi... What? Yep. e caiu de bomba e tu quando jogas óbvio que só tens aquele modo de jogo mas não tens nenhuma tipo não há drawbacks ou seja, tu estás a ter uma experiência completa dentro daquele modo de jogo bem, óbvio. não podes e depois, uhum. e depois tem alguma coisa e eu vi isto a funcionar vi isto no twitter, pessoal a falar e depois eu percebi a tática deles com o Warzone foi incrível que é o Warzone não é nada mais nada menos de que uma marketing scam para que tu o Black Ops 4? Acho que era, ou Modern Warfare, ou whatever.
1: Ou Warfare 2, acho é isso. O que, que porque
0: era. é. Porque tu jogas aquilo. E depois, por exemplo, vais à net ver, ou estás a ver YouTube, no YouTube, etc. E vês pessoal a jogar o mesmo jogo que tu, pensas tu, mas estão tipo a jogar Deadmatch, estão a jogar tipo Capture the Flag, a cena do Search and Destroy, e tu ficas uhum. tipo foda-se, como é que eles jogam isto? E descobres, ah, há um jogo igual a este, mas pago. E, até que, e chegas ao ponto que chimpas 60 euros. E os
1: gays. Yeah, porque queres jogar mais e não
0: queres é. Conseguem, com a versão free to play do jogo, que ainda assim está a render dinheiro do pessoal que mete lá dinheiro para as microtransactions. Uhum. Com essa versão, ainda conseguem cativar mais malta que se não fosse o Warzone, não, pegavam, não compravam o código. E se calhar agora compram o código e ficam agarrados ao código, porque o código é muito eficiente. O código é um jogo que é muito eficiente. Seja pelas campanhas, porque as campanhas são fixe de jogar Seja pelo multiplayer, que é o merda viciante uhum. E eu, eu pensei Que pudesse Pá, Também o Warzone e o Warzone Não vai ter longevidade, mas Não sei, acho que é um género também que de facto Está tremido Acho que se calhar a longevidade Que vai ter já não vai ser A que, a que se calhar se esperava Acho que há jogos que vão continuar a produzir por Fortnite. Eu acho que vai continuar a ser tipo quase icon based, mas poderá ter a player base diminuída também. E
1: eu também acho que o que torna um, o, o Fortnite tão mais forte nisto do que todos os outros é que tem um ranking system. Eu acho isso super importante, certo? Porque mesmo que as pessoas não levem o jogo super a sério para serem profissionais ou whatever, dá-lhes uma sensação de progresso. Eu uhum. acho isso muito importante. Porque, quando tu estás a jogar, imagina que tu já jogas tipo há uns meses, estás a ver? E depois tu apercebes, tipo, eu ganhar ou não, não faz sentido nenhum. Ou tipo, yeah. não, eu não ganho nada com ganhar, Se sei que, é que isso faz sentido. Estás a ver? E sim, mesmo sim. que seja nice, só por jogar com o pessoal, e às vezes é, também é nice teres aquela sensação de damn, já estou a jogar melhor, já estou subindo os nos ranks, estás a ver? Oh. E podem ser é, tipo ranks de scrubs, estás a ver? Mas estás a subir. E isso é nice, isso é um bom feeling, estás a ver? Porque tu sentes que o tempo que tu puseste no jogo deu-te alguma coisa.
0: Man, e dá-te aquela moralmente se -te, te a aproximar mais dos gajos que tu vês, na net é? estás a ver yeah. e isso ajuda, mas uma coisa que o Fortnite tem, além do ranking system que, que não discordo que seja importante são duas cenas que eu acho que para o, o common player três até para o common player e non-player são, opa que têm um peso incrível, um é a quantidade de marcas que já tem dentro daquele jogo e uhum. E a quantidade de cenas da cultura popular Que estão lá Tipo eles agora lançaram uma skin do Captain America Tiveste yep. já skins do Deadpool e Tens? De John, a... Wick? John Wick? The skin do John Wick Tens a skin do Travis Scott A cena do Travis Scott do concerto que ele deu no jogo Oh man yep. eu, eu não jogo Fortnite e fui ao Youtube ver aquilo A production daquilo é Estrondosa aquilo foi incrível e são essas cenas que tipo vão manter o Fortnite tipo, se é continuar a fazer cenas assim vão, man vão manter e então, tornar o Fortnite tipo numa cena de culto quase de... É. Ah, pá, vão, vão pô-lo ao nível daquilo que eu acho que o LoL é e vai continuar a ser que é tipo é um jogo que define uma um estilo e por muito que a player hum, base vá hum. diminuindo ao longo do tempo aquele jogo vai ser sempre uma referência até pode para se deixar de ser o melhor ou o mais jogado mas vai estar lá na minha opinião,
1: o que eu acho que difere aqui, por exemplo, do League é que, apesar do que o Fortnite faz e muito bem, que é estar sempre a adicionar conteúdo, eu acho isso incrível porque eu sempre que trouxe coisas sobre o jogo há coisas novas, yeah. isso é really cool. É que eu acho que o que torna o Fortnite super popular agora raramente tem a ver com o gameplay, sim, 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 completamente. Enquanto que isso não é igual para os, outros, para os outros modos de jogo ou para os outros géneros de jogo, estás a ver? Um, por isso eu acho que por um lado é imensos próprios para a Epic porque está a lidar com o jogo de uma maneira incrível, mas acho que isso não reflete no sucesso do género em si. Faz algum sentido? Não, eu, eu, eu
0: não estou a dizer que reflete, atenção, é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que vai refletir no sucesso do género. É assim, acho que criou o buzz para aquele género e vai haver mais malta que vai tentar ir atrás. Não estou a dizer que vai ser. Já é que, por exemplo, eu acho que já é o jogo que transcende. É uns perdão, é um estilo de jogo que transcende o género. Uhum. Tu, não vais, tu, tu não vais falar em jogos daqueles género, tu não falas em jogos. Nem toda a gente fala como Battle Royales. É, é, é aquele jogo tipo Fortnite. Estás a ver esta expressão? Uhum. É uma merda que o pessoal que yeah. se refere à Dota como ao é jogo que é tipo League. Yeah. É, são jogos que conseguem marcar de tal maneira que transcendem o estilo. Yeah, Quase foda agora o que Não consigo fazer... Ah, ok, consigo sim. Espera, eu tinha <risos> eu que fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei fazer o último game, mas é fácil. E depois, por exemplo, uma das, cena que... uma das cenas que marcou muito Fortnite também, e aqui é inegável, e aliás, não só Fortnite, mas há vários jogos que são marcados muito pelas pessoas que o jogam. E, por exemplo, Fortnite, é inegável dizer que o Fortnite ficou marcado pelo Ninja, por exemplo. E pelas streams é. malucas do Ninja com o Drake, e com os gajos da NFL, e com... Travis Scott e merdas do tipo e o Ninja por exemplo o, o, uma das razões dos números da, do Fortnite na Twitch terem diminuído foi quando o, o Ninja deu o Jump ao Mixer e depois yep. foi o Shroud que deu o Jump ao Mixer apesar que o, o Shroud jogava mais Warzone em cenas não era? Yeah, também... ele, não jogava Fortnite, ele jogava os outros Battle Royale, é, ele é. os outros. exatamente o, o Shroud era o gajo dos outros Battle Royales exatamente. exatamente isso e depois agora na altura que saiu o Valorant era o gajo do Valorant Uhum. E os tadinhos foram. tadinhos, tadinhos. Que um, um foi ganhar 30 milhões, outro foi ganhar 10. Deram um salto para o Mixer e o Mixer recentemente anunciou. Vês? Viste como é que eu consegui? Gostou, mas calma.
1: Estava cheio aqui, mas calma, mas calma. E o, o que Mixer é que
0: chegou. Recentemente <risos> anunciou. Para quem não sabe, o Mixer era a plataforma de streaming que a Microsoft criou ou recriou, porque eles já tinham outra antes que não funcionava muito bem. E lançaram o um Mixer, que também não funcionava assim tão bem, mas já era melhorzinho. Um, e que fechou portas agora e vai se unir ao Facebook Gaming o, as razões pelo qual o Mixer fecha portas são, e passo a citar o, o Mixer tinha vários planos que não foram possíveis de executar devido à pandemia do Covid-19 e que okay. isso acabou por influenciar aquilo que a visão que eles tinham para a plataforma a longo a long, a long termo, estás a ver? Uhum. E que não tinham maneira de, no estado em que estavam, podia continuar da maneira que queriam, mas de repente, pá, arranjaram desculpas por mim daquilo que não estava a rentabilizar, então tipo, tal yeah. e conseguiram arranjar quem comprasse aquilo que, na minha opinião foi o que aconteceu. Agora aqui, esta questão levanta-se levanta logo um, um ponto importante que é o Mixer foi, e com a aquisição do Shroud e do Ninja, aquilo foram apostas ao lean de nós vamos competir com a Twitch. Nós vamos ser aqueles que vão fazer a Twitch tremer. Sim. E isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que o Ninja e o Shroud quando não. deram a transição para o Mixer, levaram os dois um tombo do caralho a nível de views. Estavam-se mais a cagar porque <coughs> passaram a ser partners do Mixer. E isso era uma coisa que o Mixer fazia. E, e não havia antes que é o Mixer a própria plataforma pagava um ordenado a, a eles, ao Shroud e ao Ninja. Como se eles tivessem, a fazer parte de uma empresa, de uma equipa. Eles estavam ali a representar a, o Mixer uh -huh. e eram pagos pelo Mixer. Eles nem precisavam de ter subs, não precisavam de nada porque eles estavam a receber
1: ali certinho.
0: Como eles uh -huh. ou outros partners que agora ficam todos mãos a bandar.
1: E isso é que é um problema de caráter. alguns porque... a depender disso para o Live. Isso é que é o mais problemático.
0: Pois, exatamente. Que é. Isso é que é um problema. Um, um, Pito, podes, se puder explorar isso melhor que há é a eu, é eu,
1: é é saber eu. melhor que eu. Portanto, basicamente, quando o Mixer foi abaixo, uh, o que se veio a saber foi que, tanto o Shot como o Ninja, que são basicamente os grandes adultos que saíram, saíram mais alguns, mas nenhum de tanta envergadura. Uh, take joke. Uh, <risos> basicamente, eles já tinham recebido o payout todo, portanto, as quantias totais acordadas nos contratos. E que tentaram fazer negociações para Facebook Gaming Acontece que obviamente, nenhum deles cria para Facebook Gaming porque neste momento de Facebook Gaming o único nome grande é para aí o Zero do Smash, que agora tem todos os problemas de sexual assault e cenas mas whatever, isso é outro tópico um, Mas tirando isso, não há nenhum Ah, e é o The Skies Toast que é um do de Dirtstone e cenas é isso. Um, Mas tendo isso quase ninguém está no Facebook Gaming porque ver se temos no Facebook é weird as fuck porque Ponto número 1, um, tu não queres estar a escrever com o teu nome. Toda a gente curte -a sem ter o seu nickname e whatever. Um, e porque é estranho, toda, toda, toda a interface é estranha. Um, e então, obviamente que tanto o Shroud como o Ninja, que começaram primeiro por dar stream, porque gostam de dar stream, um, querem estar no meio onde está a comunidade toda de streaming, que é prima de Twitch. Uh, então, uma vez que já tiveram o payout todo... Uh, já todo pago pela parte da, da Microsoft uhum. mandaram tudo ao ar e, volta, e vou, em princípio vão voltar a, a Twitch, ou onde quiserem, acho que ainda não está definido em nenhum lugar um, o grande problema disto é que tu tens o pessoal todo que já estava grounded no Mixer tinha a sua comunidade e tudo mais e se o pessoal que estava no Mixer, de que os já que foram da Twitch para o Mixer perderam a quantidade de viewers que perderam Imagina essa porcentagem do pessoal que tem os seus 300-400 mas que vive à custa disso. Certo. A ir, por exemplo, para o Twitch, que é um mercado super saturado. somente nos 300-200, ok?
0: Pois é, pelo é isso.
1: Estamos, basicamente, a tirar as pessoas de emprego porque ires, ires para outra plataforma já te se si é estranho porque tu gostas de ter as tuas coisas todas num só. Por exemplo, e eu via muito de vez em quando o Shroud porque, pronto, o é gajo gente, saem a jogar, whatever. E nunca mais vi, porque eu não ia para o Mixer. Eu tenho os meus a seguir, vejo quem está onde, se quiser ver alguém vejo. E não vou a outras plataformas andar à procura do pessoal. Um, por isso, yeah, o que me preocupa muito mais é o pessoal todo que, no, que agora está basicamente sem rendimento. Uh, porque se calhar vão ter de perder para aí dois terços da viewer base que tinham e isso certamente não paga as contas. Ah, um, ainda para mais porque agora arranjarem para estar está incrivelmente difícil yeah. por Covid sim, um, sim. por isso yeah, isso é o que me preocupa mais to be honest. tens uma
0: por... há uma, mm. pequena, uma pequena nota que imagina o, o Mixer tem no noção dessa questão por exemplo e porque eles têm lá partners que, porque o Mixer comeram uma comunidade muito mais pequena dava um partnership muito mais rápido uhum. uh, e pá, tu tens lá partners com 50 views por dia e, por exemplo se essa malta agora passasse para a Twitch era pronto coitadinhos passavam fome o yeah, o Mixer, uma coisa que o Mixer falou foi que as pessoas que já eram partners com o Mixer e quiserem ser partners no Facebook Gaming yes. o acordo que eles já tinham vai ser igualado da melhor forma possível. Vale isto o que vale. Uh -huh. Em compensação, por exemplo um, é sabido que tanto o Shroud como o Ninja receberam proposta do Facebook Gaming como tu disseste mas são de valores estúpidos. Meu. O, o Ninja, ele, tanto, ambos receberam o dobro do que estavam a receber no... Yep. No Mixer, ou seja, o Ninja recebeu uma proposta de 60 milhões de dólares e o Shroud de 20 e rejeitaram os dois, portanto também pensa aqui já no, no que é que eles sabiam no que é que se iam meter, porque yeah. enquanto que o Mixer era é uma, uma plataforma sempre que foi criada de raiz para, para, para gaming, estás a ver? Para, para streaming, o Facebook Gaming é uma cena manhosa, foi adaptada e yeah. já mudou de gestão para 5 vezes e que eu acho que nunca vai pegar. O próprio YouTube, por exemplo, o próprio YouTube Gaming que na altura foi lançado, acabaram por, tipo, um bocado cagar no assunto e, tipo, fuck, fuck it, fazes só streams no YouTube e tens num sítio só, está tudo junto.
1: O problema do YouTube é que toda a interface de streams deles era pior que alguma vez. Inclusive é pior que o YouTube Gaming. Porque era tão difícil tu procurares um stream no YouTube. Insanamente difícil. E eu lembro-me... Era, era um, um dos qualquer que eu queria ver. Porque o gajo estava abrindo a Twitch e o gajo fazia cenas uh, super out E um, eu queria, tipo, ver o stream às vezes. Eu tinha de ir a um vídeo dele para depois ir ao canal, abrir outro vídeo e aí tinha o link para o stream. Algo assim do género. Insano, meu. A, única, um... a melhor maneira
0: de funcionar no fez o YouTube Gaming uh, era tu, tipo não veres por jogo ou tipo procurares por canal, é literalmente tu estás subscrito às pessoas e sabes ou recebes uma notificação quando é que estão online ou vais às tuas subscrições no YouTube e vês. estás a ver? Uhum. Porque... Não,
1: ou era basicamente criarem toda uma subsecção só para streaming, e era isso, e era tipo teres uma espécie de mini Twitch no YouTube, que era super fácil para os fazerem, não precisa o YouTube, estás mas a verdade é que
0: o YouTube, o YouTube Gaming, opa, por exemplo, abri agora para, para verificar, e
1: tem números aceitáveis. É. Tipo... Tem. E mesmo o Facebook Gaming tem, o problema é que tu não os eu consegues vi. ver, porque tu tens de te esforçar. Eu, eu vejo porque às vezes, opa, de estar em grupos ou whatever, aparece tipo, um, opa, daqueles posts, às vezes que aparece tipo, um stream qualquer que eu nunca vi, estás a ver? Uhum e mesmo tipo de, de pessoal estrangeiro, whatever que alguns estão tipo 10 mil viewers, coisas do género, que é, é muito respeitável, especialmente para facebook gaming, a questão é, tu não consegues encontrá-los a não ser que vá especificamente procurá-los, estás a ver? Yeah, eu tô, tô a e abrir quando digo agora... especificamente, é esforçaste imenso para os encontrar.
0: Estou a abrir agora, a interface é abominável. É abominável. Mas de facto tem números bastante jeitosos. Porque tem, as pessoas... Imagina de... se a interface phone. fosse boa. Estou a perceber. Tu podes dar follow na... podes dar follow com a tua conta de Facebook, como dás aos jogos e às pessoas uhum. e, e deves receber notificações estar a tua é merdas no feed, assim. E a meus, a interface é muito má, meu. Yeah, esta é esta malta podemos... tem muito que trabalhar na UI. Esta malta tem mesmo, tipo... Eu, eu sei que copiar não podem, mas uh, sempre ouvi dizer que a cópia é a melhor forma de elogio. Yeah. É, é que eles têm que olhar um bocadinho mais para a plataforma da... Da Twitch? Ou se calhar tens uhum. outra coisa, nós é que estamos demasiado habituados àquela, àquela interface, estás a ver?
1: E tudo é mau, comparado. Lá está, porque a face a interface é acessível, tu queres procurar coisas e consegues encontrar todas com alguma facilidade. Nem, que, nem que seja preciso alguns cliques extra do que se calhar seria ideal, como por exemplo procurar clips e votos no, no Twitch, mas é tudo relativamente intuitivo, quer dizer e tu consegues encontrar tudo é fácil consegues procurar categorias de jogos e ver os, os top streamers podes uhum. inclusive ver streamers da tua, da tua região para qualquer jogo e isso é muito mais fácil do que certo, que... certo, certo estás numa cena que questão... vídeos ou posts e whatever e estás a procurar uhum. uma, uma mini secção que é streaming e depois daí é todo um shit show para frente Pá, e funciona bem, simplesmente funciona bem a verdade seja dita
0: é. o próprio, o próprio, assim, eu nunca fiz, se calhar fiz já não me lembro mas aliás já fiz, já Streams no YouTube, uh, a interface de broadcast da Twitch é melhor. Para, para, o, para o streamer em si, para o broadcaster, a interface da Twitch é, é melhor. Apesar que eu sei que hoje em dia toda a gente usa Streamlabs e merda do género, mas a interface on, do browser é mais porrada na Twitch.
1: Depois, não, é que ainda tens de fazer coisas no browser, estás a ver? Por isso,
0: aí não sei, é cá está. É, é, foi aquilo que na altura também falei quando se começou a fazer YouTube Gamings e por. Há demasiada cena já que está entracelhada na Twitch e é difícil de quebrar. E tu para quebrar tem que ser mesmo... O Mixer, o que o Mixer fez, a ideia foi boa. Porque imagina, a tua a melhor maneira que tu tinhas de tentar quebrar a Twitch era tirar-lhe os Key Elements e, e pronto, que fosse trazer as pessoas com eles. Mas mostraste o poder da plataforma. Que foi, o poder, o poder da, da plataforma da Twitch é que a comunidade está tão ligada ao Twitch em si e aos emotes e aos memes, pá que não foi com o streamer e foi, em vez disso, ficou e foi para outros streamers que beneficiaram imenso, se calhar, do, uhum. do Ninja basado e do Shura basado e etc. Pá, só mostra o poder que a plataforma tem, estás a ver? E que e vai ser muito também, difícil
1: de mandar abaixo. E eu acho também que foi muito mal jogado irem buscar os maiores streamers. Eu acho que isso foi uma decisão horrível. Achas? Porque o pessoal não tem lealdade nenhuma aos... Ou grande parte da viewer base de um grande streamer não é 100% leal ao, ao, ao streamer. Sim, vêm vários, não é? É do género: tu vais à tua lista, vês o que está no top 4 e é tipo escolhes um deles. Estás a ver tipo, o que é que queres ver? Se queres ver alguém a jogar, por exemplo, Fortnite e o Ninja estava tá a dar, ok, vou ver o Ninja. Estás a ver? Não é do género: eu vou ver o Ninja porque é o Ninja. Estás a perceber? Uh, grande depende. parte do pessoal. Se calhar estou a pegar num exemplo muito específico porque é tipo o pessoal que é doido pelo Ninja. Mas muitas vezes é isso, porque, por exemplo, eu quando vi o Shroud, eu não vi o Shroud porque ele tinha uma personalidade incrível. Tipo, o Shroud tem quase pouca personalidade, era o tipo, É só um é. duto que é tá? a ver A questão é, o gajo é insano a jogar.
0: E a clover é. do que é insano mas, a jogar. Mas isso és tu, que tem, já tem uma abordagem, se calhar, mais madura do que grande parte, se calhar, da... Hmm, do, do que se calhar muita gente. A questão é que a comunidade da Twitch em si já é uma comunidade, se calhar, um bocadinho mais madura do que o próprio YouTube. Porque
1: acho que o YouTube é mais acessível. Hum, mas onde e... eu quero chegar é... Os viewer, o pessoal que tem, digamos, 1.000, 2.000 viewers, as viewer bases desse pessoal é leal as fuck. E seguem-nos para todo o lado. Ah. E era muito mais fácil. Tu buscar um número enorme de pessoal de 1.000 e 2.000 que estão dispostos a sair da plataforma por contratos de dinheiro muito menores do que se calhar ir buscar tipo ninjas e shrouds. Não sei. Eu não
0: acho que... que... Acho não acho que há assim tantas comunidades de 2000, 3000 que fossem seguidas. Tantos,
1: para... tantos, 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 tantos. Não, não me faz ideia.
0: Não sei. Pá, também ando fora do, do, do streaming game, portanto, provavelmente não. Tu posso estar aqui com uma opinião um bocado errada. Pá, é como eu te digo, entendi a move deles. Acho uhum. que estão a fechar muito cedo também, mas não, não sei o que é que se passa por trás. Uh... Pá, mas pronto. É... Sucks. Way. e ao mesmo tempo saca-se pelos, pelos criadores não tenho pena Microsoft por princípio assim, que se foda
1: não eu, eu acho que sucks porque basicamente a Twitch perdeu uma perdeu competição é, eu acho e... que era super necessário sim competição é sempre importante
0: é competição é sempre importante porque é a competição que te ajuda a puxar as coisas para cima é a competição que te ajuda uhum. a tu a quereres fazer mais porque quando não tens competição tu podes simplesmente estagnar e ficas ali uhum. e por exemplo a Twitch tem tido muitos problemas ultimamente também não de plataforma em si mas mais de problemas de moderação e o pessoal teve que andar a apagar yeah. vods e tudo mais e
1: clips yeah. e agora há todo um problema por causa de copyrighted music é isso opa, ninguém e... consegue ter música a passar de... opa, por exemplo soundtracks de jogos e coisas do género porque senão vai tudo abaixo pois opa,
0: e por exemplo são coisas destas que não podem não pode ser assim, estás a ver? não pode continuar, eu lembro quando quando Sim. fazia stream, ou quando nós fazíamos stream no Back in the Day, man, não havia metade disto, tu streamavas tudo, partilhavas tudo, estavas yep. tipo na boa, dizias o oh, que, e agora, mas isso também agora é um bocado... Também oh, antes era o Wild West, mas vamos ser honestos. antes era, 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 era demasiado louco, mas...
1: Contudo, hoje em dia tu tens pessoal que via vê... Shows, por exemplo, Else Kitchen e coisas nem íntegra com o stream, por isso constantemente,
0: tu tens depois também assim, vou-te ser honesto, acho que a Twitch começou a ser demasiado ter demasiadas coisas que não devias ter, estás a ver? Isso era uma delas, por exemplo, tu tinhas malta que simplesmente fazia os streams, eram comentar programas de televisão,
1: como tu tudo o Else Kitchen React Andies. Tipo, estão só a reagir a, a conteúdo, estás é, tipo, é yeah. conteúdo fácil. É, yeah, yeah. yeah.
0: Men, eu seguia... o último Eu vi um gajo da Twitch que o que o gajo fazia era... O gajo era é treinador de futebol. Então o gajo, uhum. imagina, no final de cada jornada abria, tipo, os... Não era vodos do jogo, mas eram os highlights, estás a ver? Uhum. Man, e estava ali os highlights. Não, era tipo o jogo quase todo. E estava ali a comentar com o, com o chat e tipo, não sei o mais, as cenas do jogo. Tipo, o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal, tudo mais e um género, eu até estava a curtir, mas ao mesmo tempo eu penso esta é merda, tem copyright porque há direitos de, transmi... de transmissão, estás a ver? Uhum. até que ponto eu sei que as coisas saem para a net, mas tipo
1: não sei yeah, é... É... é uma grey area enorme é, é... é
0: estranho, porque imagina não estão a fazer em direto, se fosse em direto yeah, era... era strike no canal como é, depois é só tipo, mostrar highlights as cenas, se calhar já passa Pá, mas é como tu dizes, uh, o pior no meio disto tudo é que a Twitch perde competição e com a perda de competição uh, as pessoas tendem a acomodar-se. E opa, é assim, olha, espero que o Facebook Gaming acabe por, por melhorar, mas acho que é necessário uma plataforma que possa vir fazer o Twitch tremer um bocadinho. Mas eu acho que não, não vai haver nada que, que vá mandar o Twitch abaixo. Yeah, I agree. Yep,
1: yep,
0: yep, yep pá, e acho que com isto temos um wrap para desta semana foi, foi um bom um bom retorno estamos que é forte foi um
1: bom retorno nós já estamos bom para voltar só daqui aqui a três meses sim
0: mínimo. sim man, eu acho que assim um episódio quase hora e meia acho que temos temos material para pá, para dois meses <risos> não até assim até não mas eu acho que não vais querer, até porque eu acho que se não houver grande conteúdo durante a semana eu, eu traria já o episódio de para a semana
1: o uh, até ó, mas porque não acabaste o segundo meu. pois é que dizer, não segundo. podemos ter até tu pelo menos acabar aliás nós tínhamos um quando tu acabasses o segundo e quando os dois acabássemos o quarto pode ser man sounds
0: good sounds good sounds mas se quiser
1: fazemos ali um intermission quando os dois tivermos o terceiro acabado também podemos fazer isso ok? não, não, porque, só, não, porque,
0: só, não porque só vais jogar o 3 quando ser o 4 portanto
1: já yeah, mas eu de certeza que vou jogar muito mais rápido que tu ok é possível e quando tu acabares o 3 eu estou pronto para falar do 3 já sei de... eu, faço, eu faço o esforço ok mas já yeah.
0: Coastal é tão bom. é tá -tão. tão bom. Até à próxima. Fiquem bem uh, e nós vamos, vamos tentar ser mais regulares. Prometemos. Agora, agora é para voltar. Nós até mudamos o logo e tudo, portanto, isto é para voltar em força. Oh, fiquem bem
1: acabar. Bye -bye. Beijinhos.